0: RFI à Antananarive, 96 FM. Il est 13h24 à Paris, c'est l'heure de la revue de presse internationale. Bonjour Véronique Rigolet.
1: Bonjour Florent,
0: bonjour à tous à la une, l'appel des états unis à leurs ressortissants pour qu'ils quittent la Russie alors que Moscou engage sa nouvelle offensive en Ukraine. Oui, il y a
1: quelques jours seulement du premier anniversaire de l'invasion, la nouvelle offensive russe en Ukraine a commencé. Titre El País qui rapporte ainsi eh bien les avertissements du patron de l'OTAN Jen Stoltenberg qui détaille comment et eh bien Poutine envoie actuellement des milliers de soldats supplémentaires sur la ligne de front, plus d'armes également et puis à accepte surtout des pertes très lourdes pour mettre la pression sur l'armée ukrainienne. Un degré d'inquiétude supplémentaire commente le temps, qui se traduit également par les mises en garde des autorités américaines, qui appellent leurs ressortissants à quitter immédiatement la Russie, alors que la France, de son côté, eh bien, appelle les siens à quitter sans délai la Biélorussie. Les Américains redoutent des arrestations arbitraires, explique la Repubblica, euh, qui viseraient, dit-il, les citoyens américains, ou bien la double nationalité euh, que Moscou considère d'ailleurs comme des Russes et qui pourraient être arrêtés et envoyés sur le front. Autant de préoccupations à l'ordre du jour de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN qui débute aujourd'hui à Bruxelles, souligne le Guardian, avec également face à cette nouvelle offensive la nécessité d'envoyer plus d'armes à Kiev. Stoltenberg a en tout cas a tiré la sonnette d'alarme, nous dit le Financial Times en prévenant que le rythme actuel des dépenses en munitions par Kiev est plusieurs fois supérieure au rythme de production des Occidentaux. Avant que la Russie ne puisse prendre l'initiative sur le champ de bataille, une course à la logistique est donc lancée, note de son côté le Wall Street Journal.
0: Inquiétude également Véronique du côté de la Moldavie qui accuse Moscou de préparer un coup d'état dans le pays.
1: Oui, malgré les dénégations de Moscou, la Moldavie est presque certainement la prochaine cible de Poutine, assure le Wall Street Journal, qui estime que le maître du Kremlin convoite d'ailleurs toutes les anciennes républiques de l'ex-Union soviétique. C'est en tout cas la grande crainte de la présidente moldave Maya Sandou qui a donc accusé hier Moscou de recourir à des agents étrangers, principalement des russes. Et des Monténégrins pour déclencher des manifestations et tenter de renverser le gouvernement moldave et ce, et eh bien, afin d'empêcher le pays de poursuivre sa route vers l'adhésion à l'Union européenne et l'entraîner dans sa guerre en Ukraine, explique le Washington Post. Des tentatives de déstabilisation, nous dit le Guardian, dans ce petit pays de 2,5 millions d'habitants rendu fragile par la crise économique et à qui l'Union européenne a en tout cas promis eh bien, une aide à hauteur de 100%. 45 millions d'euros. Une aide qui doit encore être votée à Bruxelles, note le quotidien britannique.
0: Elle a une également de la presse Véronique, le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Une semaine après, des milliers de survivants sont toujours sans abri. Alors que le bilan provisoire dépasse déjà les
1: 37 000 morts, plus d'un million de personnes en Turquie survivent dans des tentes ou des abris de fortune, près souvent des décombres de leur ancienne maison, nous dit El País. Bien souvent, sans eau et dans le froid, avec des températures qui chutent parfois jusqu'à moins 9 degrés la nuit, rapporte de son côté le Washington Post qui décrit également comment les pillages et l'instabilité dans certaines des zones sinistrées eh bien, renforcent le sentiment de désespoir des survivants. Et la situation est encore pire en Syrie, souligne de son côté le Guardian, où le séisme, dit-il, pourrait avoir laissé plus de 5 millions de personnes sans abris. Une véritable situation d'urgence humanitaire et sanitaire insiste le quotidien britannique alors qu'avant même le séisme, selon les Nations Unies, eh bien près de 2 millions de personnes dans le nord-ouest de la Syrie étaient déjà gravement menacées par le choléra.
0: Une catastrophe humanitaire et économique aussi, Véronique. La facture des dégâts pourrait dépasser les 80 milliards de dollars.
1: Oui, estimation faite par la Confédération des entreprises turques sur la base d'une étude menée après la, la catastrophe d'Izmit en 1999. Étude qui fait aujourd'hui état eh d'une facture d'au moins 84 milliards de dollars pour la reconstruction, dont 70 milliards pour les seules pertes immobilières, rapporte le soir. Une facture colossale, d'autant plus dans le contexte de, de la crise économique en Turquie, mais qui n'est rien, hein, fait encore valoir le quotidien belge, en comparaison avec les pertes humaines qui pourraient, elles, dépasser les 72 12 000 morts et quelques 200 000 blessés faisant de ce séisme l'un des plus dévastateurs du monde.
0: Merci Véronique
1: Rigolet.